0: Äh, befindet sich Bonn mit seinem. Ah, Scheiße! Auto auf Weg. Nein, nein, ich spreche die Krise hier. Wie geht das Ding denn aus? Louis! Ah, <lacht> Kixel! Hier, yeah, Louis! Ah, Carsten! na, ah, hallo, Mädelsonne! na, ah, alte Haus, <lacht> was <lacht> macht ja, die ah, Kunst? Ah? Da? Ich hab mir einen Transistor <lacht> zusammen, an Zimmer. Ah, wohl! Ich dachte, hör dir, Riche! Kristalle drin über den Zapfen. So, also, Sprayradio, Antenne, Brandenburg, ja, Ganz großen Sendeanstalten. Ja, also, nicht schlechte Dinge würde ich sagen. Kannst du überall mit denen nehmen? Auch. Also. Also, das das, das, das klingt echt nicht schlecht. Ja, hör mir auf. Ich hab mir jetzt mal hier mit der Podcast-Szene auseinandergesetzt. Äh. war auf www.drpeng.de. Da gibt es sowas. Das ist wie Radio, nur als Download wollen sie die da anbieten. Äh. Pengkast heißt it, was sie da machen. Aber das ist wie im Russenfilm. Da sammelt so ein Jude betuchter Spring ins Feld mit seiner Kumpel über äh. Spielfilme. ne? Wie ist hier Kino und so, ne? Und die Flitzpiepen, die kicken da, und zerreißen sich die Mäuler, ne? Ich dachte, da spannst du mal die Lausche auf, ne? Und ab hier die Luzi, aber nicht ein Klassiker haben sie. Ich frage dich, ne? Wo ist da zum Beispiel zwei Nasentanken super? Ja. Singsäge für die Hölgylumpen? Ne, haben sie nicht. Den krikotieren sie in Nicht. Manda, da, Mann da. Na, nicht mal Piraten sind da Powerplay, das fehlt auch. Oder Winnetou, ne? Oh. Nicht mal Schimanski können sie dir anbieten. Das einzige, was die haben, ne? Das war James Bond 007, war Und den fanden sie kacke. Ich dachte, ich höre nicht
1: richtig. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. <Spsilon> <stehen> <MANDOös> <marillolar> Hallo und herzlich willkommen zum 89. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Hashtag Bring Back Dr. Eck. In dieser Ausgabe sprechen wir <lacht> über den selbstreferenziell ironischen Superheldenfilm Deadpool mit Ryan Reynolds, die Dokumentation The Wolfpack über acht Kinder, die ihr Leben lang von ihrem Vater eingesperrt wurden und in Hollywood-Filmen ein Tor zur Welt gefunden haben. Und außerdem reden wir über die neue Serie American Crime Story The People vs. O.J. Simpson von FX. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, Dr. Eck ist schon wieder nicht äh, unter uns, weil er in Freiburger, in den Mühlen der Theaterlandschaft und Freiburg schwänzt, kann man sagen. <lacht> das ist wie ein weitere so Eintrag ins Hausaufgaben. Have, wenn er dann mal wieder kommt und das Ding ist, wir wissen auch nächste Woche nicht, weil nächste Woche sind ja dann auch noch diese ganzen Theatersachen, ob er da dabei sein kann oder nicht. Da werden wir mal schauen, was wir da, wie wir das machen. Da wird, das wird sehr interessant. Was es, ja. Wir wollen gerne über Hell sprechen nächste Woche. Aber ob das funktioniert, das wissen wir noch nicht. Genau. Wie sieht das jetzt aus? Da? Ähm, Malte, deine Freundin ist ja auch in dieser Theaterproduktion da mit drin. Die sind die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren oder die Premiere war schon? oder wie ist ähm, Die Premiere war jetzt letzten Freitag und gestern war da noch eine Vorstellung, heute ist die nächste, nächstes Wochenende
2: auch nochmal komplett. Und ja, irgendwie scheint da Dr. Eck das Real Life für sich entdeckt zu haben, finde ich eigentlich auch <lacht> Weil ich finde, der sollte den ganzen Tag eigentlich in seinem Zimmer mit uns über Filme quatschen,
3: aber irgendwie weiß ich nicht. Naja. Mag er nicht mehr. Das ist hier Ich nicht finde das auch unerhört, muss ich sagen. Er ist halt ein mhm. eitler, ekelhafter Schauspieler geworden. Weiß ich auch nicht, wie lange <lacht> ja, ich da ja, Bock drauf habe. So ja, er so verkennt sind
1: halt alle. ein bisschen seine Wurzeln. So. Das, ist echt, das ist echt ganz schön schwierig. Er hat ne? die Bodenhaftung verloren, jetzt schon. <lacht> naja, <lacht> wo, soll das, wo soll das noch hinführen? Ähm, genau, wir äh, machen weiter mit im Programm und reden über die HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News. Und da gibt es eine, die ich relativ interessant finde. Die Academy hat entschieden, eine Thank-You-Scroll-List bei den Oscars einzuführen. Das bedeutet, dass wenn man nominiert ist für einen Preis, kann man vorher eine Liste hinschicken mit den Leuten, denen man danken will und dann muss man denen nicht verbal danken, wenn man vorne steht. Ihr kennt das alle. Jemand sagt dann, thanks to my family and of course the Academy und dann noch der Typ, der mich entdeckt hat und der Kameramann und der das Make-up gemacht hat und wer nicht alles, irgendwie der Dönermann von um die Ecke und ich mag ja das immer lieber, wenn Leute mal ein politisches Statement machen, mal was ansprechen, wenn sie da mal diese five seconds of fame ja. haben und jetzt hat die Academy gesagt, okay, wir können das so halt so machen, dass dann einfach so eine Liste eingeblendet wird und ich scroll dann durch und ich finde, eigentlich ganz clever, aber andererseits denke ich mir, wirkt es halt auch total komisch, ja. wenn du halt dann, dann sagst, ja und in dem Film ging es um irgendwie die ähm, Native Americans und äh, deren Reservate, wir sind immer noch zerstört oder sowas, sowas könnte DiCaprio vielleicht sagen, wenn er den, ja. wenn er den ähm, mhm. Oscar kriegt und dann wird er scrollt aber so durch seine Familie, also es <lacht> ist auch ein bisschen komische Sache, oder? Ich höre da gerade zum ersten Mal von lustig, weil du
2: sonst eigentlich die News meistens äh, mitteilst, aber was ist das denn für eine unnötige Idee, also wo wir auch gerade so viel äh, irgendwie Kontroverse um die Oscars haben oder so, kommen sie jetzt damit um die Ecke? So, wir führen eine, eine Liste ein mit, mit Sachen, die niemanden interessieren.
3: Ja, Zumal halt, zum ich halt auch nicht weiß, ob da irgendwie so ein, so ein, so ein Live-Ticker irgendwie so eine persönliche. So persönliche Danksagung irgendwie ersetzen kann. Also ich finde das irgendwie auch nicht, weiß ich nicht. Ich meine, es geht wahrscheinlich eigentlich nur darum, irgendwie so den Flow so ein bisschen drin zu behalten so eine ja. Oscarshow, die sich ja oft oder generell Preisverleihung, die ziehen sich ja eigentlich wie, weiß ich nicht, Kleber. <lacht> Toller Vergleich. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, keine
2: Ahnung. Also alles, was ich dazu sage, ist, wenn ich jemals einen Oscar gewinne, würde ich da halt eiskalt die Fußballergebnisse vom letzten
1: Wochenende durchlaufen lassen. <lacht> <lacht> Ganz geil. Schön. Das ist, das ist eine sehr gute Idee, glaube ich. Wir kommen zur Hörerpost. Die da Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Äh, Bronco Bullfrog, ein sehr treuer Hörer, Leiger und Kommentierer, ja. hat uns geschrieben, hey Leute, einmal mehr äh, grandioser Podcast, äh, sprachlich seid ihr auf sehr hohem Niveau und ich staune immer über die schlagfertigen Pointen und Witze, die ihr so einstreut kann man sich echt etwas abhören von euch. Äh, ihr geht auch meistens mit meinem äh, Filmgeschmack d'accord, aber die Kritik zu morgen, höre ich auf, machte mich doch stutzig. Äh, morgen höre ich auch auf ist diese äh, neue Serie mit Bassaim Pastewka, wo ähm, das ZDF quasi versucht Breaking Bad zu machen, für alle, die es nicht gesehen haben. Haben wir vor so zwei Casts drüber gesprochen. Ihr sprecht das Color Grading an. Nun klar ist kein Grünfilter drüber gelegt, wie heutzutage gern bei düsteren Serien. Manche Stadtpanorama sieht ein bisschen ähm, bieder aus, aber im Großen und Ganzen fand ich es nicht auffällig schlecht, von Billig ganz zu schweigen. Ihr sprecht von den nervigen Kindern, dabei sind es einfach zwei pubertärende Kids, die gerade einiges durchmachen müssen und sich von den Eltern emanzipieren. Also ich war genauso drauf, als ich jung war. Ihr eschauffiert euch, dass der Bastian gleich beim ersten Versuch eine perfekte Blüte herstellt, aber haltet der Serie vor, dass sie zu Beginn gleich mehrmals langatmig auf die Geldnot des Protagonisten verweist. Beides war passend von Timing und trägt zur Dynamik des kommenden bei, wie ich finde. Mach weiter so und bleibt so frech und unangepasst. LG Bronco. Ähm, ja, schön, dass du uns schreibst und das ansprichst. Ähm, ich glaube, da kann man drauf antworten, dass ich schon finde, dass am Anfang, wo gezeigt wird, dass er arm ist, das wird halt sehr, sehr überstrapaziert. Das ist aber nichts, was so einer großen Erklärung bedarf für den Zuschauer, mhm. wohingegen äh, die Frage, wie man einfach in, da, dadurch, dass man eine normale Druckerei leitet, eine Blüte, eine perfekte Blüte fälscht, da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Erklärung. Also da möchte ja. ich eigentlich sehen, wo kriegt er die Farben her und das Papier und wie, ich möchte eigentlich auch lernen, wie wird dann Geld hergestellt und dass man eben nicht einfach einen Schein einscannen kann, was ja schon mehrere Leute, mit denen ich das geguckt habe, wussten mir gesagt haben, man kann einen Schein gar nicht einscannen ja. und dann wäre das schön, wenn das von der Serie angesprochen werden würde. Das mit den Kindern, ich finde ja, ich war auch so ein äh, vom pc hänger wo dann gesagt wurde, ja komm mal runter zum Essen bitte und zock jetzt nicht weiter. also wie dieser so <lacht> Aber ich fand es schon ein bisschen ein bisschen anstrengend, aber ich, ich, ich verstehe schon, wenn man halt der gute ja. Miene machen will, dann, dann kann man das auch schon gucken, diese Serie. Ja,
3: ich fand auch, man hat sich dann an mancher Stelle zu schwierig gemacht, an mancher Stelle, an dieser Stelle das komischerweise zu einfach, auch aus meiner, aus meiner Sicht, aber ja, also berechtigte Kritik irgendwo auch an uns, ähm, aber ja,
1: mein Gott, ja.
2: Ich hab die Serie ja immer noch nicht gesehen, deswegen ist das ein bisschen an mir <lacht> vorbei. Ach, du warst ja gar nicht dabei? Ja, ich gesagt, war in dem Cast nicht hatten. dabei, ah, ja. Ah, genau. das
1: war der mit äh, The Big Short und so, ja genau, Ja, stimmt, oh, das da kannst du natürlich nichts sagen. Wozu du aber was sagen kannst und wozu ich gerne Dr. Eck eigentlich gehört hätte, denn der war nicht da an dem Cast, als wir den neuen Tarantino-Film gesprochen haben, The Hateful Eight, denn uns hat auch Simon geschrieben, die Mail ist super lang, ich lese die nicht komplett vor, ich lese den Anfang vor und dann ähm, so ein paar die Punkte, auf die er eingeht, weil ich finde, da kann man schon wirklich mal drüber reden. Mhm. Liebes Penkers-Team, seit ich euren Kollegen hotte, das ist Dr. Ecke, höre ich mehr oder weniger regelmäßig euren Podcast zugegebenermaßen, vor allem den Teil, übernennen wir es mal so, den Film der Woche und ich freue mich jedes Mal über die ungefilterten und durchaus subjektiven Ansichten zu den Filmen, sehr erfrischend. Nachdem ihr in der aktuellen Folge direkt dazu aufgerufen habt, euch mal Meinung zu The Hateful Aid zu schicken, werde ich dem mal mich dem mal annehmen. Ich stimme euch bei vielen, was ihr darüber gesagt habt, zu. Und als jemand, der auch alle anderen Filme von Tarantino gesehen hat, muss ich auch sagen, bestimmt nicht sein bester Film. Aber das große Aber, das immer kommen muss bei aller Kritik, kann ich mich eurer Empfehlung ihn nicht anzuschauen, nicht anschließen. Und er spricht jetzt viele Themen an, die er gut fand. Er meint erstmal uh, Setting und Dialoge fand er auch zu lang, aber er fand in unserer Diskussion hat ihm gefehlt das Thema der Gerechtigkeit, weil ein großer mhm. Punkt des Films halt mhm. die Frage, wer darf wen erschießen, erhängen oder wie geartet umbringen. Und das äh, setzt sich natürlich mit dem Rechtssystem auch eines demokratischen Staates oder eines Rechtsstaates natürlich auch auseinander. Ähm, dann die Frage der Bewaffnung, wer kann da Waffen tragen und warum, inwieweit ist das halt vielleicht auch ein Kommentar auf mhm. die auf die, auf die die Waffenlobby. Ich mache es auch in Stichpunkten, weil der ganze äh, E-Mail natürlich spoilert. Also da ist natürlich ja. komplett Plotpoints drin, die kann ich jetzt nicht verraten. Dann sagt er, diese Bedrohung des Schneesturms von außen lässt halt diese Konflikte so gern und explodiert und könnte sinnbildlich dafür stehen, dass eben Amerika auch so Threats von außen hat, die dann innere Konflikte halt nochmal äh, größer herausbringen. Die Frage nach Wahrheit, also wer sagt die Wahrheit und was wird damit erreicht, weil die Leute lügen sich ja gegenseitig an mhm. und ähm, genau, das sind halt so Punkte. Oder er sagt, Schauspielerin war Jennifer Jason Lee, super, das fand ich auch, ich fand die richtig, richtig gut, haben mhm. wir auch nicht angesprochen im, im äh, ja. Cast. So. Äh, danke Simon auf jeden Fall für diese Mail, ich glaube die inhaltlich tiefgründigste Mail, die wir bis jetzt bekommen haben, also ja. mhm. wirklich super und das zeigt mir auch so ein bisschen auf, dass es sehr schön ist, wenn man immer noch mehr in den Kontakt mit den Hörern treten kann, weil dann auch wirklich diese Filme und Serien für uns noch einen größeren Mehrwert kriegen, wenn man wirklich halt lange Mails bekommt, wo, ja. wo man eben so drin sieht, okay, was, was war denn da noch drin, was habt ihr übersehen? Denn manchmal ist es eben knapp. Ne? Du guckst den Film abends, nächsten Morgen ist Podcast mal. Sucht man eben nach dem Subtext, manchmal schafft man es aber auch nicht. Und ich finde hier, da, das müssen wir uns wirklich vorhalten lassen. Hier sind viele Sachen drin, die hätten besprochen werden können. Von genau, uns auf jeden Fall. Absolut.
3: Ähm, da haben wir auch von drüber gesprochen, Christiane. Äh, das hat mich auch geärgert, dass wir das nicht gefunden haben. Beziehungsweise mir ist es dann nach dem Cast aufgefallen, dieses, also dieses Bild äh, oder dass es eben auch noch um diese Gerechtigkeitssache ging, äh, der vermeintliche Hangman oder nicht der Hangman, aber der eigentliche, der, weiß ich nicht, der, der Galgenmann. Also hier mhm. der Roth, äh, spricht ja auch ähm, eben davon. Ne? Das, was ist Gerechtigkeit und Gerechtigkeit kann eben nur Gerechtigkeit sein, wenn sie leidenschaftslos passiert, das haben wir alles irgendwie vergessen mit reinzunehmen und das ist gut, dass wir da nochmal drauf hingewiesen wurden, weil das ja das hätte eigentlich drin sein müssen und ärgert mich auch nach, also im Nachhinein noch echt toll. Ja. <lacht> ähm ja, dadurch ist die Diskussion ja doch ein bisschen abgeflacht dann vielleicht auch hier und da, aber ja, nee, ist ja cool, wenn man dann eben dann Hörer hat, die einem da noch mal die Augen öffnen können im Nachhinein auch und das ist äh, das ist cool, so soll das auch sein und ähm, unabhängig davon, dass wir hier manchmal vielleicht ein bisschen äh, rumhaten, das ist so ein abgenutzter Begriff, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen sehr leidenschaftlich Filme kritisieren. Äh, <lacht> wir, sind wir da ja auch und da manchmal vielleicht ein bisschen wie Arschlöcher rüberkommen, also sind wir doch aber auf, nee, immer offen dafür, dass jemand sagt, Leute, guckt mal hier aber nochmal hin so, und es ist auch schön, dass das so ist und so wollen wir auch als Cars verstanden werden. Ne? Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde es gut, dass man dann auch eben durch
2: so passt äh, einem nochmal aufgezeigt wird, dass man eben in manchen Stellen dann zu oberflächlich geblieben ist. Ja. Und auch wenn ich jetzt inhaltlich mit der Mail auch wieder nicht mit allem jetzt äh, d'accord gehen würde, ähm, finde ich es halt geil, dass verschiedene Leute sich in verschiedenen Filmen halt diese Sachen rausziehen können und dann diese Tiefgründigkeit sehen, auch wenn ich sie selber nicht sehe. Und deswegen ist dieser Kontakt halt auch so geil. Und äh, ich denke, das war echt eine ne gute Mail. Danke dafür. Ja.
1: Genau. Und ich finde halt nicht, also ich finde trotzdem halt, nimmt sich Tarantino viel zu viel Zeit und findet sich selbst ja. viel zu cool, indem er diese Sachen mhm. alle Aufzeigt und will dann, glaube ich, zu viel und konstruiert sich das halt so hin, dass man das alles drin sehen kann, aber das ist nicht ganz klar ist eben. Aber was wollte er jetzt wirklich damit ja. sagen? Weil es wird halt eben viel angesprochen, aber nicht wirklich ausformuliert. Kann man dem Film zugute halten, kann man kritisieren, ich würde es eher kritisieren. Mhm. Ähm, aber klar, aufgrund von diesen Aspekten kann man sich der Hateful Eight natürlich auch angucken. Aber was auch immer so ist, es gibt auch eine Erwartungshaltung und ich hatte eben mehr erwartet einfach von dem, ja. von dem Termin, ja. nicht nur Film. Mhm. ja. Wenn ihr da draußen Meinung habt zu Filmen, die wir besprechen, äh, freuen wir uns immer über, äh, Hörerpost an podcast.drpeng.de, denn, ja, das bringt uns einfach auch einen Mehrwert, um mal zu gucken, wie haben andere Leute das gesehen, und vor allem auch ihr, nicht jeder guckt ja dann auch immer so viel Sachen wie wir und muss immer was dazu sagen, deswegen, mm. aber manchmal ist, hat man vielleicht so seinen kleinen Liebling, der wird dann zerrissen, yeah. und da freuen wir uns natürlich, wenn jemand, der das wirklich feiert, sagt, was war denn daran cool, so, ne? Und damit kommen wir zum ersten Thema des Podcasts, und das ist Deadpool.
2: Bob Surprise, this is a different kind of superhero story. To tell it right, we gotta take you back before I squeeze this ass in spandex.
0: Mr. Wilson, you've recently been diagnosed with terminal cancer.
1: We can fight this.
0: What if I told you we can cure you and give you abilities most men only dream of? Deadpool
2: ist ein Anti-Helden-Superheld aus dem Marvel-Universum und ein Charakter mit einer der größten und Treuesten Fangemeinden in so Comic-Nerd-Kreisen. Warum? Weil Deadpool einfach entschieden anders ist als die meisten sogenannten Superhelden. Punkt 1. Deadpool ist total Meta. Ja? Im Gegensatz <lacht> zu anderen Figuren weiß er, dass sein er Charakter in einem Comic oder eben in einem Actionfilm ist und dieses Wissen erlaubt ihm, konstant die vierte Wand zu durchbrechen und eben sich selber oder andere oder auch einfach Superheldentum an sich aufs Korn zu nehmen. Und da sind wir dann bei Punkt 2. Deadpool nimmt nie ein Blatt vor den Mund. Ja? Er sagt, was er will, ob politisch korrekt oder nicht. Hat einen total ausgeprägten, dreckigen Humor eine Vorliebe für die cheesigsten One-Liner, die auch gerne mal im Kampf äh, einstreut, während er Leute äh, vermöbelt. Und ja, wo wir beim Kämpfen sind, Punkt 3: Deadpool ist überbrutal, nicht familienfreundlich und ja, definitiv ab 16, also aufgepasst, mhm. liebe Kinder. Ja, und jetzt, äh, nachdem der Film über 15 Jahre in verschiedenen Phasen seiner Entwicklung irgendwie feststeckte, also Studios sind immer wieder abgesprungen. 2004 hat New Line Cinema den Film komplett gedroppt, dann ist 20th Century Fox eingesprungen, wollte ihn so als Spin-Off zu X-Men Wolverine aufziehen, weil Ryan Reynolds da schon mal ganz Stimmt. kurz als Deadpool aufgetaucht ist. Dann sollte es aber doch ein komplettes Charakter- Reboot geben, dann sind Verhandlungen mit Regisseuren durchgefallen und, und, und. Aber jetzt, ja, seit dieser Woche gibt es Deadpool dann doch im Kino. Und so frage ich dich, lieber Dr. Schwarz. Deadpool, eine subversive Dekonstruktion des postmodernen Superhelden-Kinos. Oder Deadpool, doch nur pubertärer Mavic.
1: <lacht> ja, ähm, wir äh, sind jetzt ein bisschen durch die Zeit gereist. Das ist, ich nenne es mal die Kunst des Schnitts, denn Dr. Loco ist schon nicht mehr dabei, aber die anderen Segmente, die gleich kommen, <lacht> haben wir schon aufgezeichnet, denn ähm, okay. nur wir beide haben es geschafft, Deadpool zu sehen und er musste jetzt auch hier ja. äh, sein, sein, tatsächlich seinen Bus kriegen und äh, musste los, weil wir wieder natürlich äh, extrem zeitlich am Limit das wir alles aufnehmen auf den <lacht> letzten Drücker. Deadpool ist für mich eine ganz interessante Angelegenheit, weil äh, sich dieser Film auch wieder anbieten würde, den komplett zu zerreißen und sich richtig doll drüber aufzuregen. Aber was ich hier wirklich mhm. gemerkt habe, oder äh, einer der ersten Male, ist, dass ich äh, mich gar nicht drüber aufregen kann. Ich kann das so vor mich hin plätscheln, plätschern <lacht> sehen und das lockt mir dann manchmal so ein müdes Lächeln oder da zuckt man mal mit der Wimper. Aber ich finde, der ganze mhm. Film ist halt viel, viel, viel zu safe gespielt von all seinen Sachen. Ja. Und man denkt halt immer so, zum Beispiel, gibt, da gibt es eine Szene, ähm, in der Deadpool dann seinen Namen wählt, ne? Und dann sagt okay, ja. äh also die gucken so auf so eine so ne Liste mit halt Leuten, die so in so einem Todes äh, auf so einer Todesliste sind, die heißt Deadpool und dann sagt er so, ja, Deadpool und dann sagt er aber nee Captain Deadpool. und dann, dann sind <lacht> ja. da, Ach nee, doch nur Deadpool. Und ich denke halt so, ja nee, eigentlich Captain Yesteryear hätte hier besser gepasst, denn Deadpool <lacht> ist nicht, ist leider nicht der neue, subversive, frische Superheld. Deadpool ist echt der Typ aus eurem Freundeskreis, der gestern ein Barney Stinson-Video geteilt hat und post heute noch mit Basinga kommentiert. Das ist alles <lacht> ja. leider, leider sehr, sehr alt und ich verstehe das und ich finde es natürlich toll, dass man einen Charakter hat, der, der die vierte Wand bricht, der Kommentare drauf macht, aber es ist alles so lustlos... Nicht vom Acting. Also man merkt wirklich, dass Ryan Reynolds richtig mhm. Bock hatte. Der hat ja wirklich diesen Film gepusht und er ist auch Deadpool. Und es ist ja. cool. Es hat so ein bisschen was von auch, was man bei Guardians of the Galaxy auch gemerkt hat, dass du das Gefühl hast, jeder hat richtig Bock, diesen Film zu machen. Alle, die da drin sind, haben mhm. Lust darauf und äh, zeigen dir eine tolle Show, was ja was ist, was so deutsche Schauspieler nicht so gut können so Fantasy-Sachen. Dann merkt man immer so, eigentlich sind wir Theaterschauspieler und jetzt müssen wir hier irgendwie der, der, der rote Rubin drehen oder so. Und das hast du ja nicht. <lacht> das geht halt total voran. Aber es ist alles so billig. Das ist mein größtes Problem an diesem ja. Film. Deadpool rennt halt mit ein paar Katana Rum, schützt Leute auf und sagt dann so: Und heute Abend mache ich es mir selbst. Und hat, oder dann hat meiner, schießt ihm einer ein zweites Arschloch rein. Und die, die popkulturellen Kommentare, die stimmen, die sind nicht so blöd, weil zum Beispiel sagt, kommen dann ja die X-Men, also welche von den X-Men drin vor und sagen so: Ja, wir müssen nicht zum Professor X bringen. Und dann sagt er halt ja: Stuart oder McAvoy, diese Zeitlinien ja. sind mittlerweile ganz schön verwirrend. Und es ist clever, <lacht> oder zum Beispiel ist er in dieser X-Men-Mensch und es sind halt wieder die gleichen zwei X-Men da und alle anderen, die man kennt, sind nicht da. Und er sagt so, hä, hatte das Studio nur Geld für die beiden? Und klar, es stimmt und ja, es ist, ja. es ist ein bisschen clever. Aber ich finde halt mein Problem ist, es ist nicht genug, weil das sind alles Sachen, die habe ich schon vor sieben Jahren auf Nine Gag gelesen. Das ist nichts Neues. Und das Kino hat gegrölt und ich war da wirklich, und da kann ich dich auch mal fragen, so halt in so einem großen Kino. Und das waren halt echt richtig viele so Ed Hardy-Träger, Gröler, die halt jeden <lacht> Scheiß gefeiert haben. Und da bin ich in meiner Rolle so, da denke ich so, einerseits will ich ja nicht denken, so, oh, ich bin gut betucht und ich, ich mache hier einen Podcast über Filme und das ist mir alles zu nieder und Die Unterhaltung des Plebs und die, ihr seid alle blöd. Aber dann denke <lacht> ich mir doch, nee, ihr seid doch alle blöd. Und das war so ein bisschen mein Problem bei Deadpool. Ja, der Film forciert aber auch diese
2: Haltung so ein bisschen, weil er spielt halt echt mit dieser Grenze zwischen total selbstbewusst, aber eben auch total selbstgefällig. Ja. Und äh, ein äh, Reporter, der David Edelstein vom, vom Vulture Magazin, hat es eigentlich perfekt ausgedrückt. Er sagt, der Film bauchpinselt den Zuschauer dafür, dass er hip genug ist, um die Witze des Films zu verstehen. Ja. Also er sagt quasi, ey, wir, die Filmemacher, und du, der Zuschauer, wir sind auf einem Level. Ja. Wir wissen beide, dass so Superheldenkonventionen ziemlich viele dumme Klischees haben und weil wir das beide wissen, können wir uns jetzt ja problemlos gemeinsam drüber lustig machen. Und das Ding ist, das klappt ja auch teilweise, weil man fühlt sich beim Gucken echt manchmal wie so der richtig geile, smarte Typ, ja. der halt einerseits Nerd genug ist, um das zu checken, aber andererseits auch cool genug, um da so ein bisschen drüber zu stehen. Aber das Problem ist, dass das alleine halt den Film nicht trägt, weil er dafür dann Du hast lustlos gesagt, ich sag harmlos. Ja. Er ist einfach zu harmlos, weil am Ende ist er halt okay, vergnügliches Action-Comedy-Kino, aber er löst eben diese Versprechen nicht ein, die er dir am Anfang su suggeriert. Also, es gibt diese überblutige Action, es gibt Konstanten unter der Goethe-Linie Humor, aber es ist halt trotzdem irgendwie dem fehlen so richtig die Zähne. Ja. Also, er schafft es nicht oder, oder traut sich nicht, wirklich mal in den Bereich der Satire oder der Parodie vorzudringen oder wirklich mal jemandem von von Bug zu schießen, aber er tut so, als, als würde er das tun. Es gibt diese Anfangssequenz, ja. ne? in dem halt irgendwie, da statt der Namen der Schauspieler steht da dann eben wortwörtlich irgendwie Comic Relief Charakter oder britischer Bösewicht ja. und statt dem Namen des Regisseurs steht dann irgendwie irgendein überbezahltes Arschloch ja. oder sowas in der Richtung und das ist eben dieser Versuch der, der Dekonstruktion von diesen Klischees und das ist ja auch der, Haupt der Hauptpunkt von Deadpool, das zieht sich ja durch den ganzen Film, aber dann macht er das nicht, dann kommt er eben nicht über diesen Status des nur Aufzeigens hinweg und ja, bleibt dann eigentlich doch nur ein ja, neuer Eintrag in den Marvel Kanon, den man halt irgendwie abfeiern kann
1: oder auch nicht. Ja und das Problem ist eben das Deadpool ähm, bringt ja das Versprechen, wir zeigen euch was, was ihr so noch nicht gesehen habt. Das stimmt nicht. Ja. Dann sagt ihr, wir zeigen euch was, was ihr, nee. was ihr so noch nicht in Superheldenfilmen gesehen habt. Und das stimmt aber auch nicht. Also ich, es gibt schon Kick-Ass. Nee. Es gibt schon auch Watchmen. Also Sachen, die düsterer sind, dreckiger sind, die brutaler ja. sind. Es gibt diesen Superfilm zum Beispiel. Also es gibt schon die ironische Persiflierung des, des Superheldenkinos. Und das ist ja immer so eine Entwicklung, dass sich mhm. quasi ein Genre übersättigt. Und dann musst du halt so die Extrafilme bringen quasi, die wie Kick-Ass oder Watchmen halt in eine andere Richtung gehen. Oder auch The Dark Knight zum Beispiel, der einfach ein packender Thriller ist und sich nur das Setting nimmt. Dann gibt es wieder ja. so eine, wie so eine Mini-Renaissance, dass man sagt, okay, jetzt überlegen sich ja die Marvel Studios, wir, wir, wir geben unseren Film jetzt so ein bisschen Themen und der eine ist halt ein bisschen lustiger und der andere ist ein bisschen ernster. Mhm. Aber das ist leider nicht so neu, wie der Film die ganze Zeit denkt. Es ist nicht so smart, Das ist nicht so cool wie der Film, genau, das die genau. Glauben macht. Und ja. Deadpool redet halt immer so ein bisschen wie so eine Mischung aus so einem viel zu schnell sabbelnden YouTuber und Anakin Skywalker in Episode 1. So, oh, ich bin <lacht> und, so und, so. und das nervt mich irgendwann, weil der mir nicht sympathisch genug ist, der Charakter. Der ist auch nicht facettenreich genug. Er ist halt ironisch und witzig. Mhm. Aber das Ding ist, Spider-Man ist auch ironisch und witzig. Deswegen habe ich damals die, die Serie geliebt. Das ist eigentlich das Gleiche. Also der ist halt auch so, ja. so ein Nerd, ja. so ein Außenseiter. Und sobald er die Maske aufzieht, macht er dann lustige Sprüche und verarscht die Bösewichte. Und das ist was, was auch bei Spider-Man nicht so doll immer erforscht wird, aber da dachte ich mir schon, das ist eigentlich auch eine interessante Thematik, weil jemand, der eigentlich niemand ist, sobald er die Maske auf hat, wird er zum Arschloch und äh, kokettiert mhm. dann und denkt, er ist besonders witzig und da kann man ja so ein bisschen sich dann selber erkennen, wie man halt denkt, ah, ich wäre auch ganz gerne mal so, so man würde auch mal gerne alles sagen, was ich mir so denke, aber trau mich nicht. Und da finde ich, hat man ein bisschen, auch diese Seite hätte man noch mehr in den Vordergrund stellen müssen, weil eigentlich gibt es ja diesen Spruch Comedy is Tragedy plus Time und da geht mhm. der Film schon ein bisschen hin, weil Deadpool ähm, hat er dann Krebs und kommt dann in diese in, 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 in dieses Labor, wo er dann ja. gequält wird, um zum Superheld zu werden und dann eben sein, seine Haut so ganz so verrunzelt, alle Haare verliert und sowas. Und dass daraus mhm. dann aber halt wieder so, ein, so eine Ironie entsteht, da wird nie so richtig drauf eingegangen. Der Film schafft es aber schon unterschiedliche Facetten anzusprechen, unterschiedliche Emotionalitäten und auch unterschiedliche Filme abzubilden in dem, was er macht. Also zwischendurch ja. ist es eben Liebesfilm. Und das fand ich, hat ganz gut funktioniert. Also seine seine Beziehung dazu zu seiner Freundin, weil das eben nicht so ein typischer rom ist, sondern die beide halt schon verdammt clever sind und sehr wortgewandt. Da waren die Witze halt dann auch irgendwie blöd. Irgendwann schneidet sie sich halt einen Strap-On um und fickt ihn dann halt und dann soll ich halt <lacht> ja darüber lachen. Ähm, dann gibt es diese ja. sehr ja, ja. harte Szene in der Mitte, wo er halt zum Superheld gemacht wird. Die, finde ich, funktioniert von der Stimmung. Also das... das das. Auf war die Folterszene ja, war, Folter war für mich fast das Beste am Film, weil da war ich dann richtig drin. Am Anfang dachte ich halt so, okay, was wird mir verkauft und dann dachte ich, das ist toll, aber es wird halt aufgelöst in einem ganz normalen Kampf auf so einem Flugzeugträger mal wieder. Und ja, ja. Es, ist, es ist eben. Ich habe mit äh, Dr. Loco, mit Max, der jetzt gerade schon weg ist, ähm, Ninja Scroll geguckt, so ein Anime-Film von 92, glaube ich. Und da, der ist brutaler, der ist lustiger und da passiert mehr, ohne dass er das so doll versucht zu sein. Und das finde ich ist halt ein bisschen so, ich glaube, du musst den ganzen Weg zu Ende gehen, wenn du sagst, wir machen einen ironischen ja. vierte wandbrechenden Held, der richtig brutal ist. Dann muss die Brutalität ein bisschen krasser sein, es muss richtig es fehlt dieser packende Moment, wo du denkst, fuck, das haben die sich getraut? Ja, das, es fehlt eben Schritt 2. Schritt
2: 1 ist halt die Konvention erkennen, super, das ist gut, das ist lustig und damit spielen, aber dann bitte auch Schritt 2 Konvention brechen und da liegt eben der Hund begraben und ich find's geil, dass du Super äh, Spider-Man ansprichst weil man da gut zur Story des Films jetzt überleiten kann. Weil Deadpool ist am Ende dann echt die, die formelhafteste Mutter aller Origin-Stories, ja. die uns dieser Film hier auftischt. Und der versucht so ein bisschen drüber hinwegzutäuschen, indem er diesen Origin-Teil halt eben per Flashbacks in die Jetzt-Zeit-Story ja. quasi einstreut, bis dann beide Stränge so auf einen Stand gebracht worden Und das ist eine coole Struktur, aber es gibt nur ein Problem. Danach ist der Film vorbei. Mhm. Und der Charakter Deadpool sagt sogar wortwörtlich irgendwann so, jetzt haben wir endlich alles aufgeholt. Und dann denke ich mir, toll, dann kann ja der Film anfangen. Ja, genau. Und dann ist der Film vorbei. Dann gibt's nur noch den Showdown. Und das ist eben gerade, da kommen wir zu Spider-Man 1. Der hat diese Origin-Story plus danach noch einen eigenständigen Film. Der hat diese Proportion von diesen beiden Sachen so geil hingekriegt damals in 2001. Mhm. Mit dem grünen Goblin noch und äh, mit den äh, Bösewichten, die noch eingebaut wurden. Und Deadpool kriegt diese Proportion nicht hin, weil die Origin-Story dauert so massig ewig lange. Und der Film ist auch nicht zu kurz. Also ehrlich mhm. nicht. Aber es ist halt abstrus, wie wenig Zeit da noch für den eigentlichen
1: Film übrig geblieben der, sind. Der, der, der Film ist ja, ich hole mir jetzt meine zwei Kumpels und dann hau ich den Bösen auf die Fresse. Also das ist ja, genau. das ist ja nicht das gut. Am Anfang müssen wir noch Story rausfinden, wo der ist. Und ähm, ich ja. bin halt kein großer ja. Freund von so Rückblenden. Gerade wenn ich weiß, okay, also wenn ich halt schon einen Trailer gesehen habe, okay, ich weiß jetzt schon, was die Geschichte ist. Und jetzt muss ich halt anderthalb ja. Stunden warten, bis ich dann auf Stand bin und dann, dann darf es losgehen. Ja, finde ich genau. Finde ich genauso. Ich finde ein bisschen interessant, der, der Soundtrack ist von Junkie XL, dass der Typ, der auch den Mad, äh, Mad Max-Soundtrack gemacht hat, der ja der Oberknaller mhm. ist, fand ich hier nicht so be bewegend und krass. Ähm, ich glaube, man muss sagen. Deadpool, den können sich viele Leute angucken. Ich glaube, wenn man so, ähm, diese ganze Seth Rogen-Clique-Comedy gefeiert hat ja. oder noch feiert, ja. so. Ich finde, da geht der Humor in eine sehr, sehr, sehr ähnliche Richtung halt. Penis, Pipi, Kacker-Humor. Ab und zu sind, sind ein paar wirklich intelligente Gags drin, die der Film macht. Zum Beispiel fand ich, fand ich, witzig, als er dann eine Frau verprügelt und halt sagt, ja gut, was ist, muss ich dich jetzt eigentlich erschießen oder nicht? Ist das jetzt sexistisch oder so? Und das ist was, das fragt <lacht> man sich auch. Also zum Beispiel auch in diesem Ninja Scroll-Film hast du auch einen sehr, sehr starken weiblichen Hauptcharakter, der dann trotzdem aber auch sehr sexualisiert wird. Und natürlich immer so was, okay, ja. wir wie, wie kann ich das jetzt eigentlich gerade cool finden, weil es so ist? Oder doch nicht? Also, da merkt man manchmal so ein bisschen ne, als weißer Heteromann, der die trotzdem sich für Feminismus ausspricht. Also, äh, und ähm, deswegen ja, die trifft ja, ganz gute ja. Töne. Die Actionszenen sind, sind ganz gut gemacht, finde find ich, könnten noch besser sein, sind aber, sind aber cool genug. Aber man hat halt leider diese ganzen Versatzstücke überall schon mal gesehen und deswegen kann das halt jemanden, der schon mehrere Superheldenfilme und auch mehrere Filme geschaut hat, nicht wirklich hinterm Ofen hervorholen.
2: Äh, ich, da muss ich dir kurz widersprechen, wenn das okay ist, weil ich fand die Action-Szenen, die waren für mich super innovativ cool. durchchoreografiert. Nicht nur die Action an sich, sondern ich fand es geil, wie da auch so visuelle Comedy mit reingebracht mm. wurde in die Action, die man sonst eigentlich nur von, ja, besseren Regisseuren oder besseren Filmen kennt, wie irgendwie Shaun of the Dead und äh, 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 Edgar Wright. Ich finde, der Film hat echt klare Stärken und auch Ryan Reynolds, bei dem merkt man so krass, dass sein Herz an diesem ja, Charakter ja. hängt und ohne ihn wäre der Film ja auch nicht entstanden. Und ich finde auch, das Skript war jetzt, also von den Dialogen, war nicht so schlecht. Klar nicht jeder Witz gezogen Logo, aber so solide 50 Prozent, ich finde, das reicht für so eine Art Film, wenn du dich halt ab und zu mal wirklich beeiern kannst. Also der Film darf bei mir nicht zu schlecht wegkommen. Ich will den nicht super krass abwatschen, aber er war dann doch am Ende leider viel zu wenig. Du
1: hast den ja auf Englisch gesehen. Ich musste ihn auf Deutsch gucken. Da ist es ja. natürlich dann noch mal schwieriger mit diesen Witzen, weil ich nicht weiß, wie die Delivery in Englisch funktioniert. Wahrscheinlich kommen die besser, oder? Also du kannst es jetzt auch nicht vergleichen, aber hat das funktioniert? Also war das flott und zackig. Für mich hat es total
2: funktioniert, weil Ryan Reynolds, ich finde ihn eh ähm, ein bisschen äh, underrated, mhm. muss ich sagen, ich mag den irgendwie gerne, viele Leute mögen den überhaupt nicht. Der hat ein krasses Talent für One-Liner, finde okay. ich. Also der kann die richtig gut auf den Punkt rüberbringen. Der hat, also Punchlines ist auf jeden Fall sein Ding und äh, ja, wenn die Witze dann länger oder gescripteter werden, klar, dann werden sie schwächer, aber wirklich dieses zack, 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 mhm. das hat er echt drauf. Ja. Okay, was gibst du dem Film? Ähm Ja, ich bin irgendwie zu zynisch und zu cool, um den jetzt total abzufeiern, aber ich finde sie haben einen guten Job gemacht. Ich finde, der Charakter, so wie er ist, der polarisiert halt irgendwie, aber er wurde echt irgendwie stimmig dann doch am, im Endeffekt auf die, auf die Leinwand gebracht. Obwohl da in diesem nicht enden wollenden Origin-Story-Schleim dann echt äh, verhunzt wird. Trotzdem solides Entertainment, äh, vernünftiger Einstieg in das Blockbuster-Jahr für mich. Mhm. Äh, von dem graut es mir so ein bisschen, ja. nachdem ich im Kino noch mal die Trailer zu Batman vs. Superman und X-Men Apocalypse gucken Ja, habe ich auch nochmal gesehen. Ich mir, wo, warum, oh, was ist hier nee. los ja. <lacht> aber für mich war das eine solide Sache. Ich gebe dir mehr sieben von zehn Punkten.
1: Ja, genau, Völlig abwaschen kann ich dir auch nicht. Ich gebe sechs von zehn Punkten. Für mich war es aber doch dann sehr belanglos. Ich fand das, ähm, ja, mhm. es ist irgendwie ein guter Schulaufsatz, aber kein guter Roman, finde ich. Also es, hat, es ist eine gute Idee dahinter, <lacht> aber nicht das, das beste Produkt. Kann aber wie immer auch dem geschuldet sein, dass es, dass es eben auf Deutsch war. Und ich glaube, halt, auf Englisch hätte ich mich halt noch ja. mal cleverer gefühlt, wenn ich die Witze verstehe. Und genau. Mhm. Der seit halt Donnerstag <lacht> in den Deutschen. Ach nur Eine Sache, genau das wollte ich noch mal noch ansprechen. Alle Reviews, die man sich anguckt zu Deadpool, wenn es Video-Reviews sind, sagen die Leute immer so, ja, also ich habe mich mit den Comics jetzt so ein bisschen befasst oder ich bin jetzt nicht so der große comic nerd und ich finde, was ist eigentlich passiert, dass sich Filmrezensenten jetzt immer rechtfertigen müssen dafür, dass sie nicht seit 20 Jahren irgendwelche Comics lesen, von denen wirklich nicht alles so toll ist. Also liebe Comic-Freunde, so, ich verstehe, dass es die ganzen Charaktere gibt. Ich habe Superhelden geliebt ähm, und mich richtig gefreut, mhm. als damals diese Filme rausgekommen sind. Aber man muss auch nicht immer so sagen, ja, man kennt es schon aus den Comics, um sich dann so ein bisschen bei der Nerd-Crowd anzubiedern. Also ich kannte ihn halt auch nur aus, aus so Internetfogen. <lacht> ne? Aber genau, Deadpool ist ja Donnerstag in den deutschen Kinos und äh, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns die an podcast.drpeng.de, weil es ja schon immerhin ein, ein versucht, ein innovatives Projekt zu sein und da würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr denkt, dass wir noch mehr Superheldenfilme brauchen oder nicht, weil ich sehe immer diese Zeit als die Zeit, auf die wir mal zurückgucken werden mit Wisst ihr noch, damals in diesen 20 Jahren sind ja. nur Superheldenfilme rausgekommen. Oh Gott, was war da eigentlich mhm. los? Ja, schreibt uns äh, podcast.drpeng.de
2: ja, und mich würde auch mal interessieren, ob, das, ob ihr denkt, dass es überhaupt möglich ist, dass halt ein Film, der aus der Marvel-Mache kommt, dann irgendwie diesen ganzen Marvel-Quatsch dann überhaupt persifieren kann oder darf. Das mhm. ist für mich eigentlich ein interessanter Punkt. Weil für mich ist es so wie eine Studie, die belegen soll, dass McDonald's gesund ist, aber dann ist die Studie von McDonald's in Auftrag. Ja. So ein bisschen, so dieses Gefühl hat es für mich. Aber ja, äh, schickt uns eure Meinung. Alles klar. Und
1: wir machen weiter mit äh, The Wolf Pack.
0: I always, like metaphorically described our childhood as uh Like, him being the uh, landowner and us the people who work on the land. My parents didn't encourage us to communicate with society, so we were kind of shut off. Always lived in this apartment. In the summer, there was more chance of us getting out. Sometimes we go out once a year.
1: The Wolfpack ist ein Dokumentarfilm, der den G Grand Jury Prize, nicht Grand Jury Prize, <lacht> auf, äh, Sundance äh, Filmfestival 2015 gewonnen hat. Der ist diese Woche auf irgendeinem Geo-Fernsehkanal. Ich habe vergessen, wie der heißt. Geo-Leben oder irgendwie sowas. Der hat sich die Rechte gekauft und ist seit halt Freitag in Deutschland auf DVD erhältlich. Warum reden wir so spät darüber? Ja, der hat in Deutschland hat das nicht ins Kino geschafft. Also es gab einen großen Hype um diesen Film. halt so Social Media mäßig. Wurde auch von der Weiß gepublished und ähm, ja, wir haben uns da auch drauf gefreut, wollten den lange gucken, aber haben, wir schauen dann immer, okay, wann kommt der denn raus? Und ja, der das kommt jetzt halt, ist im Free-TV gelaufen und auf DVD-Erfolg. Ähm veröffentlicht. Es geht um die sieben Angulo-Brüder, die mit ihrer Schwester und ihren Eltern in einer Wohnung an der Lower East Side in New York leben. Die schauen den ganzen Tag Filme, basteln sich Kostüme und stellen die Filme danach und drehen das und ähm, das klingt ja ganz nett. Und was ist das Besondere? Ja, der Vater hat sie 14 Jahre lang nicht oder fast nicht aus der Wohnung gelassen. Der leitet dieses Leben, seit die äh, junge Kinder sind, äh, von, von diesen Jungen halt so autoritär, spirituell wie so ein Sektenführer. Seine Frau und seine Kinder dürfen die Wohnung nur ganz, ganz selten verlassen auf so geplanten Exkursionen durch die finstere und düstere Welt da draußen, so wie der auf jeden Fall Alt-Amerika äh, sieht und die haben deswegen mhm. natürlich auch ein ganz verzerrtes Bild von der Welt, ja. weil sie eben nur durch Popkultur und durch Hollywood-Filme überhaupt eben sehen, wie Menschen miteinander reden ja. und ähm, so am richtigen Leben draußen gar keinen, gar nicht teilhaben können. Und ähm, genau, ich frage euch, hat euch The Wolfpack äh, gefallen oder habt ihr eher einen Film erwartet, in dem äh, Tupac zum Werwolf wird? <lacht> auf jeden Fall zweiteres und deswegen von mir auch eine große Enttäuschung.
3: Ähm, nee, ich finde, ähm, diese Doku gewinnt komplett durch seine unglaublich so Protagonisten, Protagonisten, ähm, äh, trotz dessen, dass sie so ein unvorstellbares Schicksal eigentlich teilen. Ähm, mhm. Ich finde schön auch, dass die Macher den Fokus eigentlich so auf die Aufgewecktheit und Abenteuerlust eigentlich der Jungs gelegt haben, so anstatt großartig auf den Sonderlingsstatus, äh, den sie ja doch klar haben eigentlich. Ja. Ne? Und ähm, stellenweise vergisst man fast, dass die Kinder eigentlich ja eigentlich quasi nie ihre eigenen vier Wände verlassen haben, was ja wirklich unvorstellbar ist und ja eigentlich auch Basis der Erzählung ist, ähm, aber man vergisst das teilweise. Ich habe das teilweise gar nicht mehr, ich war da nicht, hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, weil man dachte sich so, ach ja, fünf Metalheads, die irgendwie in eine Wohnung tanzen und paar drehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und nur durch die Mutter bekommt man so eigentlich so wirklich die Tragweite die so dieses emotionalen Missbrauchs auch des Familienvaters mit, ne? Und das aber dann auch recht eindrücklich. Ähm und ganz klar faszinierend ist ja, und das ist ja auch schon das Gimmick dann auch, ähm, dass die Kinder ja die Außenwelt nur durch Filme kennengelernt haben, aber doch nicht so weltfremd wirken, wie man denken möchte eigentlich. Und das ja, fand ich ja. auch ganz krass. Ja. Ja, ich finde, hier ist echt mal
2: wieder diese eigentlich abgedroschene Phrase angebracht, dass dir hier was gezeigt wird, was du noch nie gesehen hast. Ja. Ich finde, das stimmt. Ja. Und ich fand das faszinierend ohne Ende. Und die Faszination kam für mich eigentlich daraus, dass du am Anfang überhaupt nicht weißt, wie hier diese ganzen einzelnen Elemente zusammenpassen und wie sich die ganze Geschichte dann am Ende so entwirren wird, wo das genau hinführt. Weil am Anfang dachte ich, ist das ein Kriminalfall? Warum ist ja eigentlich niemand im Gefängnis? So, hier wurden Kinder ja, eingesperrt ja. und missbraucht. Aber dann wandelt sich das so zu so krassem Sozialdrama, wechselt eigentlich zwischen irgendwie ein bisschen verstört, aber auch total so herzerwärmt. Dann es eine Coming-of-Age-Story von eben diesen ganzen Kindern. Und das war einfach toll, wie, das, wie diese Doku einfach echt immer im Wandel war. Und dann auch für mich auch noch die Frage am Anfang, wer filmt das hier eigentlich? Wer ja. macht eigentlich diese Doku? Ist das gestellt? Ist es nachgespielt? Ist das überhaupt real? Da sind so viele abgefahrene Ebenen ja. drin und mich hat das total reingezogen auf jeden Fall.
1: Ja, und das wird ja nicht ganz beantwortet vom Film. Also am Ende nee. weiß man eben, dass sie diese, diese, diese Frau halt draußen kennengelernt haben in der richtigen mhm. Welt und sie dann reingelassen haben und du siehst eben so VHS-Aufnahmen und sowas von den Kindern von früher. Und dadurch wird dir halt dieses Bild gezeigt, wie es früher war. Denn jetzt klar, hat dann schon mal natürlich jemand die Wohnung verlassen. und Aber auch wie das dann erzählt wird, wie er dann zum ersten Mal rausgeht, der Junge in einem halt Michael-Meyers-Kostüm ja. um nicht erkannt zu ja, werden. Genau. Läuft er durch die Straßen und wird dann festgenommen. Ähm, ja, The Wolfpack ist natürlich nicht zu verwechseln mit äh, das Golfpack. Das sind die Leute mit den Pegida-Demos. <lacht> ähm, nee, das Problem in der Dokumentation ist natürlich auch immer so ein bisschen die Rolle des Dokumentarfilmers. Das finde ich immer eine ganz spannende Frage. Wie machst du es? Also thematisierst du dich selbst? Also der der mhm. du den Film machst und da bleibt der Film manchmal ein bisschen unklar. Ich finde es auch spannend, dass du am Anfang immer nur von dieser Vaterfigur, diesem Patriarchen ja. eben hörst, der ja wie so ein Diktator, Sektenführer, der diese Familie leitet und ähm, aber nur von der Mutter eben von ihm hörst oder von den Kindern und denen ab und zu mal irgendwo sitzen sie so und ganz am Ende darf er halt was sagen und das ist halt auch nur irgendein verspultes Gerede da von seiner eigenen Maxime, die er da an den Tag legt. Ja. Ich finde trotzdem, dass sich die Dokumentation so ab der Mitte so ein bisschen dann viel wiederholt und man dann irgendwann halt verstanden mhm. hat, ja. hat, was mhm. los ist, aber ja, dass man das noch nie gesehen hat, ist, 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 wirklich interessant. Aber es wirkt trotzdem zwischendurch so ein bisschen gestaged. Ne? Also manchmal fragt man sich, ja. das kann doch nicht sein. Ja. Die können doch nicht. Also manche dieser Kostüme sind halt auch so gut, die sie halt zusammenbauen. <lacht> und ja. so, als hätte man es halt wirklich für den, für den heutigen Popkultur-Nerd so zusammengeschustert. Also das finde ich ganz spannend. Ähm, ich habe den Film, ich glaube, im November war das schon gesehen, auf der DOC Leipzig, das ist das Dokumentar- und Animationsfilmfestival. Und nach dem Film war da einer dieser Jungen und die Mutter. Und die haben Fragen Geil. aus dem Publikum beantwortet. Und Aber. das Ding ist ja, die wohnen ja immer noch, die meisten, außer, glaube ich, einer, ähm, mit diesem Vater zusammen in dieser Wohnung. Also die sind da noch. Das hat sich nicht <lacht> ja. nicht geändert. Und ich habe mich leider nicht getraut, weil ja, also alles, was so kritisch kam, quasi auch in Richtung der Mutter, denn die ist ja auch eine super schwierige, Persönlichkeit. Ja, Einerseits wird sie vom Vater unterdrückt, andererseits lässt sie diese Jungen halt da drin wohnen. Ja. Und ähm, hat man sich nicht so doll getraut, die so richtig zu kritisieren, weil ich hätte echt gefragt, okay, sitzt der ja jetzt im Knast, was ist los? Und ich weiß eben auch gar nicht, wie das rechtlich geregelt ist, weil du darfst ja deinem Kind zum Beispiel Hausarrest, kannst du ja geben, kannst du sagen, du darfst nicht raus. Ja. Oder ist das, verstößt das schon gegen die Menschenrechte, wenn ich meiner 14-jährigen Tochter oder so sage, ja. äh, du, du mhm. darfst jetzt nicht feiern gehen? Und ähm, wie, wie doll darf man halt jemanden einsperren, weil du darfst halt niemanden in dem Freiheitsrecht berauben, aber du kannst natürlich auch ein Kind dafür dann auch nicht kommen und gehen, wie es will. so im ja dann aus. Und diese Fragen, auch dass der Film da so ein bisschen offen bleibt, finde ich eben ganz spannend, weil ja, dass viel Redebedarf eben gibt. Danach, eigentlich ne? schon, ja. Mhm. Mhm. ja. Ich finde es halt äh, krass, dass man auch mal hier nochmal so
3: doll sehen kann, äh, was halt passieren kann, wenn das Oberhaupt einer Familie einfach ein psychisch kranker Tyrann ist. Ne? Also das ist ja, ja. schon wahnsinnig. Und ähm, ja, du kannst ja nicht deine Kinder einsperren in der Hoffnung, sie vor Schmerz zu bewahren, den du halt vielleicht selber durch Ausgrenzung erfahren hast. Das sieht man ja auch in dem einen, in dem einen Interview mit der Mutter, dass sie halt sagt, ja Sozialisation so durch die Außenwelt oder auch durch, durch Schule ist halt überhaupt nicht zuträglich und hat sie selber auch negativ erfahren und deswegen möchte sie das für ihre Kinder nicht. Stimmt, und Das ist halt ja. ganz krass, mhm. dass das eigentlich Leute sind, die einfach, ja, die haben einfach krasse Außenseiter sind, aber ähm, ja, irgendwie und dann sich immer weiter selbst ausgegrenzt haben, also ganz krass und ja, das halt bis zum absoluten Extrem, ne, also, ähm, ja. insofern ist da das auch spannend, ich finde aber, dass auch, da für mich hätte man da vielleicht, aber vielleicht ist es auch schwierig, hätte man da mit den Kindern mal sprechen müssen oder vielleicht doch noch mal ein bisschen tiefer ergehen können, ähm, denn das wird auch einen Grund haben, weshalb die Kinder da auch immer noch wohnen, teilweise ja. vielleicht, weil sie auch jung sind, aber natürlich auch, dass es oft so ist, bei Opfern von so einem die, emotionalen, eines emotionalen Missbrauchs, wie in dieser Form, dass sie eben, dass sich eben so eine krasse Abhängigkeit zum äh, ja. Unterdrücker Stockholz eigentlich ergibt ne? so? mhm. Ja, das ist ja, ja, also ich glaube, weiß nicht, ob das da anwenden würde, aber ja, genau. Mhm. Und das ist halt, da vielleicht hätte ich mir noch mehr gewünscht, aber sehe ich auch, dass es das schwierig ist.
2: Ja, also diese komplett dunkle, dieser dunkle Hintergrund dieses Films, das ist wirklich verstörend, das bleibt eigentlich auch im Hintergrund, das wird immer so, ja, am Rande Thema thematisiert, aber da wird nicht wirklich in die Vollen gegangen. Ähm, aber ich glaube, die Legalität dieser ganzen Situation, wo ich mich halt immer darüber gefragt habe, warum da ist das hier, warum darf das passieren? Ich glaube, das liegt halt daran, dass die Mutter wirklich als Lehrerin äh, akkreditiert wurde, um eben die ja. Kinder zu Homeschoolen und deswegen dur durfte das alles überhaupt nur passieren. Aber ich fand es toll an der Doku, wie eben diese Charaktere immer andere. Rollen dann einnehmen oder wie du immer anderen Blick auf sie kriegst, weil welche Rolle spielt der Vater eigentlich? Am Anfang ist er, ist er einfach das, das Monster, was in irgendeinem Zimmer hockt und du siehst es nicht, dann ist er irgendwie so dieser spirituelle Kultanführer total verballert und am Ende kommt er halt rüber wie ein verschallerter Sozialschmarotzer und das ja, ist er dann am ja. Ende ja eigentlich auch. Ja, und, auch genau. die, die, und auch die Mutter wandelt sich ja komplett, ne? weil am, am Anfang hatte ich fast Angst vor der. Als sie ja. zum ersten Mal vor der Kamera war, hatte diesen weirden Blick drauf. Ich Detective Season 1. Ja, genau. Also als wüsste sie überhaupt nicht, auf welchem Planeten sie sich gerade befindet, aber dann wird ihr halt immer mehr klar, dass sie ja eben eigentlich das größte Opfer ist und halt psychisch ja. Ja. so
1: abhängig ohne, dass von diesem Mann. verteidigen ja. zu wollen, dass, dass da irgendwelche Kinder eingespielt werden, aber es zeigt nee. eben doch auch so schön die Facetten von so einem menschlichen Leben, dass halt auch wenn du so aufwächst, trotzdem aufgeweckt sein kannst, trotzdem positiv denken kannst, ja. dich trotzdem ja. arrangieren kannst damit mhm. und irgendein ja. normaler Mensch werden kannst und das ist halt was, das sind eben unangenehme Zwischentöne, die dieser der Film die ganze Zeit anspricht und das kann man dem ja. quasi auf eine Art ankreiden, dass man sagt, ja warum sitzen die nicht alle im Knast, aber man kann auch sagen, dass das halt eine schöne so philosophische, psychologische Überlegungen Total. sind, an die jeder selber so rangehen kann, wo, wo man so denkt, okay, krass. Und das ist, es ist aber immer noch so. Also genau. die sind da noch so. Ja, ja und das, mhm. das, was ja auch so cool
3: ist, dass was man eben auch sieht, dass obwohl die Kinder ja eigentlich nichts anderes kennen als die eigentlich für Wände und halt irgendwie Filme, ja. Dieser, dieser, das, was ein Mensch ausmacht, dass du halt neugierig bist und dass du halt raus willst und dass du halt mehr sehen willst, das finde ich so geil, dass das halt trotzdem immer noch da ist. So, das konnte, das konnte denen nicht genommen werden in irgendeiner Form. Ne? Und das finde ich schon, ja. das finde ich auch ganz geil. Und weil es gibt ja auch so eine Situation, weiß ich nicht, oder Weltpolitik, ja, die da, die wohnen jetzt halt da, die haben halt nichts, die, 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 die arrangieren sich damit bestimmt, das ist sicherlich auch ganz in Ordnung. Mir nee, ist es Schwachsinn, so, so funktioniert ein Mensch halt nicht. <lacht> ja. ähm, das, das ist halt auch, finde ich, ganz spannend hier zu beobachten. Also, ja, und das ist
2: halt wirklich toll mit anzusehen, wie dann diese Kinder ihre eigene Autonomie irgendwann entdecken, sich halt emanzipieren genau. von diesem Vater, so ab der Pubertät. Und sobald die dann ausbrechen, merkt man, dass die Mutter dann eben auch mitgerissen wird und auch langsam anfängt zu realisieren, was sie hier eigentlich abgefucktes gemacht ja. haben, die letzten zehn ja. Jahre. und äh, ja Aber der größte Fokus liegt ja auf die Kinder. Und ich, ich finde, die waren alle so toll und sympathisch. Und am Anfang die denkt waren. man irgendwie, das sind einfach krasse Nerds, aber eben dieses Element, dass es ihr einziges Tor in die Welt sind Filme. Das ist so toll umgesetzt, weil man immer merkt, wenn sie halt irgendwie psychisch belastet werden, werden von der Außenwelt, in die sie dann ja später kommen, dann rutschen sie ab in ihre Filmcharaktere. Dann benutzen mhm. sie wieder ihre Filmstimmen, die ja. sie halt benutzen, wenn sie ihre Home-Movies drehen. Und man sieht aber auch die Limitation von diesem Weltblick, weil zum Beispiel der eine riecht an einem Parfüm und sagt dann, ich weiß, dass es Parfüm ist, aber ich weiß nicht, ob es für Männer oder für Frauen ist. Und das war so ein cooles Detail, weil natürlich, Film, Filme haben keinen Geruch. Natürlich kann er das ja, nicht ja. wissen. Und auch der Kleidungsstil, weil wenn sie rausgehen, dann verkleiden sie sich halt wie die Leute aus Reservoir Dogs oder Pulp Fiction ja. und stechen damit natürlich total raus. Aber für sie ist das dann der normale Kleidungsstil, weil sie das eben aus diesem Film so kennen. Und sie verstehen die Welt durch
1: Filme, aber sind dadurch dann eben auch begrenzt in ihrem Verständnis. Und das war so mega cool umgesetzt. Nee, das finde ich auch. Und deswegen hat der Film eben diese unterschiedlichen Spielweisen, wie man, wie man darauf kann einmal natürlich dieses was ja was in der Doku natürlich stark ange, äh, im, im Trailer angeteasert wurde ist halt wie sind Kids die, die, die ihr ganzes Leben nur Filme geschaut haben und sich dadurch zu sozialisieren aber auch mhm. die ganze Homeschooling-Sache das eingesperrt und dadurch wird das schon ein ganz äh, schönes Paket finde ich dieser Film ist für Fall. mich nicht ähm, nicht vielleicht die allerbeste Doku ich finde also für mich hat sich es ein bisschen gezogen aber ähm, ich finde es trotzdem halt was du angesprochen hast und du hast schon gesagt man sagt es immer wieder aber für mich ist das einer der wichtigsten Punkte sowas habe ich noch nie gesehen wenn das ein ja. Film hat dann ist erstmal schon alles gut äh, ich ja. gebe Wolfpack 8,5 von 10 Punkten. Ja, für mich ist das auch wirklich ein absolut besonderer Film. Ja, man hat es noch nie gesehen und er ist
2: eben auch, erlebt durch diese Vielschichtigkeit, weil es eben auch verstörend ist, aber auch herzerwärmend, aber auch glücklich, aber auch traurig und ach, das ist also ich fand das toll beim Gucken. Ich war komplett in den Bann gezogen
3: und ich gebe 9 von 10 Punkten. Ähm, ja, von mir gibt's, gibt's, ich weiß gar nicht, ich finde es schwer zu bewerten, weil von mir gibt es einfach, es ist halt eine Dokumentation und die ist halt toll und da gibt es für mich eine klare Empfehlung, weil das sollte man gesehen haben, das ist spannend und ähm, weiß ich, muss ich, ich gebe, ja, weiß ich nicht, meinetwegen neun von zehn, ist egal,
1: ich finde es ganz toll und äh, ja, guckt euch das an. Ja, das ist eben witzig, weil bei Dokumentation geht es, äh, ist, hast du ja natürlich auch eine Art Script oder du hast die Macht, ja. was zeigst du davon? Also du hast du findest ja quasi die Geschichte, manchmal konstruieren Leute auch eine Geschichte zusammen für eine Dokumentation, oder du findest quasi eine Geschichte vor und überlegst, okay, wie, wie bringst du die jetzt rüber? und da ist halt bei Dokumentation immer wichtig, dass auch die Geschichte an sich wirklich interessant ist genau. und dass jemand hier ja. die Story gesehen hat in diesem Leben ja. und das wurde halt gut äh, gemacht. Wenn ihr The Wolfpack gesehen habt, ist ja schon lange auch äh, zu streamen, dann äh, schreibt uns eine Mail darüber an podcast Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist die Serie American Crime Story The People vs. O.J. Simpson. Ja, was habt ihr? Ich zwei in Brentwood. Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood.
0: all
3: right you're gonna say this case is all about race yes because it is American Crime Story, People vs. OJ Simpson, halb Saft, halb Moped, <lacht> ähm, ist eine amerikanische True Crime Anthology Serie, ähm, die auf FX rausgekommen ist. Ähm, ja, in ihr ähm, beschäftigen sich die Macher, ähm, in, zumindest in dieser ersten Staffel, äh, mit dem Fall des Mordprozesses ähm, ja, des ehemaligen Football- und, Schaus Football und Schauspielers ähm, OJ The Juice Simpson. Das war ja ein spezieller Fall, ähm, weil es so der erste Prozess war, der nicht wie ja, nie, nie zuvor dagewesene Maße. Ähm, in aller Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Und ja. äh, die Überprü und dazu auch noch die Überprüfung von DNA-Material so zur Urteilsfindung beitrug. Ähm, ja, und das eben im Fall, dessen Zeichen noch alles andere als Unschuld deuteten. Ne? Ähm, dazu findet das Ganze dann auch noch... Ähm vor dem historischen Hintergrund der Unruhen in Los Angeles statt äh, zu Beginn der 90er, die ja eben ausgelöst wurden durch äh, ja, rassistisch motivierte Polizeigewalt, die da zu der Zeit äh, beim LAPD ganz groß angesagt war. Und halt, ähm, das kulminierte ja an diesem Fall des Rodney Kings, der da von Polizisten auf der Autobahn zusammengeschlagen mhm. wurde, was irgendwer mitgefilmt hatte. Genau. Und in Folge 1 äh, geht's dann auch gleich los äh, mit dem Fund der ermordeten Nicole Simpson, der Ex-Frau von OJ und äh, ja, ihrem Liebhaber Ronald Goldman. Ähm, die Ermittlungen beginnen dann und äh, ja, es wird so zutage gefördert, dass ähm, in der Vergangenheit bereits gab es bereits mehrere Fälle häuslicher Gewalt seitens Simpsons und ähm, ja, da geht es dann eben los. Ne? Wir haben hier einen Fall, also sind wir dran. Ähm, parallel dazu sehen wir Star-Anwalt Johnny Cochran, der einen befreundeten Staatsanwalt dafür kritisiert, nicht für sein unterdrücktes Volk einzustehen. Weiterhin Simpson wird äh, von der Polizei befragt, kann aber gar nicht genau sagen, wo er zum Zeitpunkt war oder was er überhaupt getan hat und äh, kann da keine richtige Timeline aufstellen, was es natürlich verdächtig wirkt. Ähm, daher rät ihm dann sein Freund äh, und Anwalt Robert Kardashian, ja genau, ähm, den, den gepuderten Anwalt der Stars Robert Shapiro einzuschalten, um Hinterher der, der Lage zu werden. Ja, ähm, in den einzelnen Rollen haben wir dann noch, da bin ich noch nicht zu gekommen, den ja verschollen geglaubten Cuba Cooper als, <lacht> als den Juice den ähm, da, ja. dazu John Travolta und äh, David Schwimmer aus France. Ja, und Sarah, auch Sarah Paulson als die Staatsanwältin Marsha Clark. Ja, jetzt habe ich jetzt, genau, alle drei spielen eine Frau. Ja, und wie ist euer Urteil? Verdient American Crime Story einen fairen Prozess oder gibt es die übliche Mistgabeln und Fackelprozession der pencast Lynchjustiz? Ja, genau. Ist am Ende
1: noch dazu gekommen Du hattest nämlich am Anfang gar nicht angesprochen, weil wir ja über Making a Murderer zum Beispiel oder The Jinx schon geredet haben, klang es dann so, als wäre das wirklich eben True Crime, was also quasi eine Dokumentation, ja. aber ist ja gar nicht. Es ist ja tatsächlich eine Nachstellung, quasi wieder wie immer Biopic-mäßig, wo du versucht wird, dieser Fall von O.J. Simpson aufzurollen. Und was ich ganz interessant finde, ist daran, das spielt ja in den 90ern und es ist gar nicht so leicht, eine moderne Serie über die 90er zu machen, die nicht so einen Touch von 90er-Fernsehen hat. Mhm. Also du bist immer so ein bisschen ja. erinnert an irgendwelche 90er-Anwaltsserien oder solche Geschichten, weil eben das Interieur so all aussieht, ja. weil die Leute diese Klamotten tragen. Und das finde ich ganz witzig. Ich, ähm, Das hätte sich mal wieder so ein bisschen glaube ich zum Haten geeignet, The People vs. O.J. Simpson, aber ich finde, dass es schon sehr clever aufgespannt ist, die ganze Erzählung, weil du eben sehr viele mhm. Charaktere hast. Ja. Ich finde nur, dass die Serie so ihren Punkt nicht so richtig findet, weil zwischendurch wenn da die Polizisten mit den Taschenlampen rum tappeln, tappeln, weiß ich nicht tappen, das ist das Wort und äh, dann kommt halt so typische so Crime Musik mit du so gleich passiert was Spannendes mal gucken, wo die Leiche liegt so auf die Straße und äh, sieht so ein Hund, der guckt halt in eine Richtung und dann streichelt er ihn erstmal und dann geht er natürlich dahin und dann, also das wirkt alles sehr manchmal wie aus so einer schlechten RTL 2 Serie zusammengezimmert, aber dann die Schauspieler schaffen es einigermaßen gut, das zu tragen. Ich weiß nicht, wie diese Staatsanwältin, wie wie, wie die Schauspielerin heißt, die hat mir sehr sehr gut war gefallen. 14. Genau, die, war sehr gut, ähm, die ja. so ein bisschen gegen John Travolta steht. Und die beiden mag ich total gerne, weil ich finde es total toll, dass er eben, was ich immer kritisiere an Biopics, ist ja zeigt mir, warum das so spannend war. Warum war das denn damals so spannend? Das möchte ich nochmal erfahren. Mhm. Das finde ich, kommt gut rüber, weil du beide Seiten hast. Du hast halt äh, O.J. Simpson und seinen Anwalt, die quasi sagen, okay, die haben eigentlich nichts gegen dich in der Tasche, du brauchst da gar nicht aussagen so ungefähr ja. und die Polizisten, die quasi sagen so, ja, wir haben alles, der muss sofort in den Knast ja. und ähm, <lacht> da sticht für mich halt äh, John Travolta ganz toll raus, weil ich finde das halt geil, wenn man eh schon so ein bisschen Botox aufgespritzt und halt <lacht> sich im alten Ruhm sonnt, dann kann man halt genau so einen leicht schmierigen, aber doch cleveren Anwalt spielen. Der hat für mich die die beste Rolle. Ich finde Görding Jr. findet nicht ganz seine Rolle. Vielleicht war OJ Simpson auch so verschroben, wie er sein soll. Aber manchmal wirkt er halt wie der Pate und dann wirkt er halt, weiß ich nicht, mhm. wie, also rastet er völlig aus in seinen Dialogen und overactet ein bisschen. Das war für mich ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich finde an sich, finde ich das schön. Ich finde, die hat ein gutes Tempo, die Serie. Man weiß direkt in der nächsten Folge, geht es mit was ganz anderem weiter. Also die Geschichte wird vorangetrieben. Mhm. Ich finde es find solide und kann man sich anschauen. Ja, das Erste, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist der Name. Ich dachte so,
2: American Crime Story? Wirklich? Mann, seid ihr unkreativ. Aber dann habe ich es gecheckt, weil FX macht ja auch American Horror Story. Ganz genau, Und ja. beides sind ja diese Anthology-Serien, also wo jede Staffel in sich abgeschlossen ist. Und das finde ich dann irgendwie arsch clever, weil dann hast du nicht nur Serien, in denen die Staffeln in sich abgeschlossen sind, sondern auch noch so diesen übergreifenden Katalog, in dem die einzelnen Serien namentlich miteinander verbunden sind, aber eben ja. in sich und in ihrem Genre isoliert. Da muss ich Props geben. Das finde ich echt geil, irgendwie so als Konzept aber ähm, zur Serie, ich habe den Pilot gesehen und ich kann mit gutem Gewissen zu zwei Fazits kommen, zu denen ich oft komme in diesem Cast. Erstens ist eine verdammt gute Serie. Zweitens, ich werde sie wahrscheinlich nicht weitergucken. Und äh, ich, ich kann das einfach nicht oder ich kann das nur selten mir eine wahre Geschichte auf Buchvorlage, auf zehn Episoden aufbereitet irgendwie anschauen. Es ist schwierig, weil ich merke, dass Serien, die mich wirklich gucken oder die mich in der Vergangenheit guckt haben, wie Bloodline zum Beispiel, Justified True Detective aus dem letzten Jahr, dass mich da das, das Ausgedachte und das kreative Schreiben irgendwie mehr reinholt als jetzt in Anführungszeichen nur eine durch und durch kompetente Umsetzung, aber American Crime Story ist mega fucking kompetent finde ich, ich finde die Serie ist so knackig directed, super Shots, sowohl die Personen als auch die Settings und auch die, die Crime-Szenen wurden echt geil in Szene gesetzt das Pacing ist auch okay, ist echt nicht so dröge wie zum Beispiel dieses ähm, Ding mit Oscar, äh, Ding, Dingsbums, wie hieß es? Show Me a Hero? Show Me Hero, genau, ja. das, das fand ich so drüger, Aber hier finde ich, das Pacing ist echt gut. Es ist irgendwie, es geht gut voran. Die Schauspieler fand ich überzeugend. Die, die Dialoge schleppen nicht. Cuba Gooding Jr. für mich eigentlich mehr ein Running Gag als ein ernstzunehmender Schauspieler. Ja. Aber, aber, er back, echt, ähm, ja, aber er macht es echt. Aber er macht es ganz gut. John Travolta ist eigentlich der, der am meisten kritisiert wurde, auch von der Presse, weil echt? er irgendwie. Ja, aber ich fand den eigentlich auch total gut. Aber nee, die Serie ist absolut empfehlenswert halt eben für Fans von solchen Serien, wie man das halt eben auch sagt. So hätte
1: manchmal sich ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Style auffahren können, finde ich, weil mm, ähm, ja. dieses, äh, ach du hast nicht dass dieses, äh, am Ende gibt es eine Szene, wo sie dann O.J. Simpson abholen und er wird da noch irgendwie von Ärzten untersucht und dann mm. kommt auf einmal so coole Funkmusik und John Travolta macht die Tür auf und sagt so, ja, wir sind gleich ready und es ist halt so, okay, er soll jetzt überführt werden, der muss mm. jetzt hier sein ja. und du hast halt diese Les Fair Art so, dieses äh, Taktieren, was aber so äh, gebrochen wird mm. und so, das fand ich halt super cool. Da war ich dann wieder drin, und da, finde ich, könnte man sich manchmal ein bisschen mehr von gönnen. Also man könnte manchmal so diesen Zwinker in Richtung Publikum setzen, wo man sagt, ey, ja. wir wissen gerade, wie cool und abgefuckt das ist. Und jetzt zeigen wir es ja. euch nochmal. Jetzt, ja. äh, lassen wir euch da nochmal so ein bisschen drin baden. Das verliert die Serie so ein bisschen, finde ich, zwischendurch. Aber ja. genau. Aber sag du mal was, du hast noch ganz ja.
3: <lacht> äh, Macht ja nichts. Äh, ich finde auch, die Serie ist einfach klar empfehlenswert, weil sie eben saugut gemacht ist. Sie ist halt, das ist halt super gut durchexerziert. Und toll ist ja. eben auch, äh, finde ich, dass man sich hier getraut hat, äh, auch mal ein bisschen auf, die, auf so eine Stimmung zu drücken. Und die ist nämlich ziemlich düster eigentlich über die ganze Serie. Und das ist, finde mhm. ich, echt cool. Das hat man ja, genau wie du auch gesagt hast, äh, mal bei Show Me Hero war das ja doch sehr trocken und nüchtern. Lag sicherlich vielleicht auch in der Natur der Sache. Ähm, ja. Es ging eben nicht um Mord und Totschlag, um ein anderes wichtiges Thema dafür. Ähm, aber hier fand ich das schön. Und ich meinte eben kurz vorhin, ach nee, das war ja, da ging es noch um die Doku. Aber ich finde, hier haben sie eben auch teilweise so einen Farbfilter drauf, wie bei True Detective. Und eben auch so eine komische, unheimliche Musik im Hintergrund. Und das ist was, mhm. glaube ich, was sich oft so, äh, sag ich mal, historische Sachen nicht so trauen. Weil man irgendwie meint, man möchte jetzt sozusagen, dass, ja, äh, man möchte eben nicht so sehr die Stimmung von außen sozusagen beeinflussen, sondern lässt, möchte das Material für sich sprechen lassen. Ich finde, ja. dass es aber dem Stoff oder der Serie unheimlich hilft. Äh dass sie das eben doch getan haben und ähm, ja, dazu kommen halt tolle Schauspieler. Für mich eine super runde Sache, tatsächlich.
1: Ja. Genau, von uns allen gibt es eigentlich eine Empfehlung, sich das anzuschauen, würde ich sagen, es ähm, ist äh, gerade, also ich, ich frag mich, ob sie es American Crime Story genannt haben, weil halt gerade Making a Murder irgendwie so groß rauskommt. Ich ja, dachte, schon kann ja, sein. So ja. Also mhm. das ist ja. ähm, gerade interessant, es wirkt so ein bisschen wie rangetaggt. Und ähm, nö, ich finde es auf jeden, Fall, auf jeden Fall in Ordnung, sich das anzugucken. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde mir die zweite Folge auch noch anschauen, weil mich interessiert, was da passiert. Über zehn Folgen weiß ich nicht, ob das für mich sein muss, aber ich finde es als Konzept ganz cool und ich frage mich schon, was sie in der nächsten Staffel machen, falls es erfolgreich ist. Ja. Ja. Also äh, Hurricane Katrina Handy. wird in der nächsten Staffel behandelt werden. Stimmt. Hurricane Katrina. Ah, ja. ah, das weißt du schon. Ja. Mhm. Du, bist, du bist wohl aus der Zukunft. <lacht> <lacht> Uh, cool. The People vs. O.J. Simpson ist ab sofort auf FX zu bewundern. Wenn ihr eine Meinung habt zu der Serie, wenn ihr die gesehen habt, dann schreibt uns an podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Einmal, ich habe es schon bei Deadpool angesprochen, haben Max und ich den Film Ninja Scroll geschaut. Das ist dieser, wie ich gerade gesagt habe, schon so ein, so ein Anime-Film. Ja, und fand ich halt super, super solide Nummer. Und du hattest den ja auch ähm, noch nicht gesehen. Ich hatte dir ja Nummer davon erzählt, ja. dass es halt einfach diese, dieser abgefuckte, äh, ja 90 Minuten Anime Ninja Film, wo halt ein Typ rumläuft ja. und dann äh, merkt es halt, ein ganzes Dorf ausgerottet wurde von Ninjas und der muss dann gegen unterschiedliche Leute kämpfen. Einer besteht aus Stein, einer hat so komische seidene Fäden, durch die er Elektroschocks schießen ja. kann. Und der Film nimmt die Pace auf und lässt nicht mehr los und hat trotzdem intelligente Dialoge, coole Shots und weiß halt genau, wie man in so einem düsteren Anime-Setting mit The Shogun of the Dark und einer <lacht> Frau, die, wenn man mit ihr schläft, dann the Devil's man. Soldiers of genau.
0: man, weiß halt, man weiß
1: genau, was er ist und was er sein will. Und ich wünsche mir wirklich mehr von solchen solchen ja. ball anime filmen oder Filmen an sich, weil ich halt merke, das ist etwas, halt was Deadpool vermissen lässt, ist einfach, dass man richtig mal sein Setting ausreißt mhm. und sagt, er Bock drauf und jetzt geben wir euch mal richtig 90 Minuten, worauf ihr Bock habt, ohne Pause. Ja, ja genau. Ich
3: finde, das, ich finde das genauso und ähm, ich finde es halt schön, wenn man auch, obwohl es nur ne, eine 90-Minuten-Stoff ist, ähm, sich traut, hier so eine Welt trotzdem hinzustellen. Einfach zu sagen, so, das gibt es jetzt ja alles und ähm, das, klar hast du dann manchmal ein Fragezeichen über dem Kopf, aber wenn der Film halt konsequent ist, dann akzeptierst du das halt irgendwann einfach. Dazu ist halt toll, dass jede jede Szene einfach ähm, wahnsinnig gut inszeniert ist. Dass du hast in, jedes, in jedem Bild, hast du was zu schauen, das ist wahnsinnig kreativ umgesetzt. Also da hat man wirklich nicht die erstbeste Idee gleich genommen, sondern ja. sich überlegt, wie kann wir hier noch mehr Tiefe reinholen, wie können wir das mhm. noch interessanter für den Zuschauer machen und das ist halt wirklich hammergut und macht wahnsinnig viel Spaß und eben manchmal ist dann doch, wenn ich keine wahnsinnig gewiefte Story erzählen kann, dann reduzier doch einfach lieber und ähm, beschränklich auf auf das was du halt kannst und das ist in diesem Fall einfach wahnsinnig gute cool choreografierte Kampfszenen ähm, und ja so, so lyrisches Bildwerk im Hintergrund und das ist toll und das reicht dann eben auch einfach dafür dass man sagen kann ich habe einen tollen Film gesehen ja. ähm, ja, also echt cool. Und
1: guckt euch das mal an. <lacht> genau, fand ich auf jeden Fall auch super. Ich habe noch die Doku cartell geguckt, da würde ich gerne nächste Woche drüber sprechen. Ist ein bisschen wie Sicario als Dokumentation und ist der Oberhammer, finde ich. Also es ist super geil, weil es eben, weil die Doku cartell heißt, dann geht's aber gar nicht um Kartells und dann geht's aber doch um, ums Kartell. Und das ist so clever gemacht <lacht> und super gut. Aber da reden wir dann drüber. Äh, Roger Williamson ist gestorben oder Roger Roger, Roger, Roger. Roger Willemsen ist gestorben diese Woche und ich habe dann äh, so ein, ein Ding gesehen, wo er im Fernsehen bei Kerner damals noch über reich geredet. Und das ist so interessant, weil weil der und ich glaube auch äh, Roger Willemsen immer so sagen, Unterhaltung muss auch überfordern und Fernsehen muss auch überfordern. Wir können nicht immer diesen Anspruch haben, dass wir sagen, ja, die Leute kommen nach Hause und wollen sich berieseln lassen. Dann geben wir so ein mhm. bisschen auf. Und das fand ich ganz spannend, weil ich das auch äh, ich habe ja viel Harald Schmidt dann gesehen und der macht das, hat es das auch gemacht. Und ich finde es immer toll, wenn man das Gefühl hat, den, den ich gerade gucke, der ist zwar witzig, aber der ist viel intelligenter als ich selber. Ja. Und das, das finde ich ganz schön. Und dann noch ja viele Sachen. Aber ich habe äh, von Roman Polanski das Messer am Wasser gesehen. Das ist der erste Film, den Polanski gemacht hat. Geht darum, dass so ein Ehepaar so einen Boottrip machen wollen und sie nehmen so einen Landstreicher quasi mit, der fährt per Anhalter mit und sagen ihm einfach so, ja, willst du nicht mitkommen auf diesen Boottrip? Dann sind wir, sind wir halt die ganze Zeit auf diesem Boot und der hat aber ein Messer halt dabei und man weiß halt nie, was passiert <lacht> mit ja. diesem Messer und es geht ein bisschen darum, dass halt der ältere Ehemann und dieser junge Landstreicher so ein bisschen um die Gunst der Frau des Typs halt buhlen und sich so ein bisschen aufspielen, der junge Wilde und der so der der harte Klare und ähm, das ist, äh, das ist richtig cool. Also einmal von den Shots, unglaublich. Also das ist, äh, aus den 60ern glaube ich, ist der Film und da kann sich alle was von abschauen. Da sind so coole Bilder drin. Die Stimmung wird cool aufgebaut, die Dialoge sind toll und äh, kann ich nur empfehlen, den Film, weil man sich immer fragt, was passiert am Ende und das, was dann passiert, ist auch wirklich interessant. So, das waren meine ganzen kulturellen Highlights. Letztes Mal hatte ich nichts, das ganz spielen. Ja, äh, Fernsehen soll
2: überfordern, ist ein gutes Stichwort. Ich habe letzte Woche was gesehen, was mich komplett überfordert hat von vorne bis hinten und zwar ein 50-minütiger Fake-Film quasi. Der ist auf der ähm, comedy sketch Seite funnyordie.com rausgekommen. Die wurde unter anderem von äh, Will Farrell gegründet. Und dieser Film ist so ein bisschen wie so, diese Fake-Tennis-Doku Seven Days in Hell, die wir von Tom paar ja. Monaten mal besprochen haben. mit Hier mit Jon Snow in der Hauptrolle. Und heißt mhm. The Art of the Deal. Und es ist eben so ein Spoof von der Donald Trump-Biografie. Und die Hauptrolle, also Donald Trump, wird gespielt von Johnny Depp. <lacht> Johnny, und es ja. ist ja klar, warum er dazu gesagt hat. Er durfte wieder eine Perücke tragen. Aber das ähm, Ding <lacht> ist der mega trash. Es ist so krass trashig, dass es fast schon wieder lustig Et ça va. Wirklich nur fast, weil eigentlich ist es unerträglich. Ähm, ja, man, man kann mal reingucken, wenn man, wenn man sehen will, wie Johnny Depp so richtig verkackt, ein Schauspieler zu sein, weil er ist wirklich abartig schlecht. Äh, aber so vom... Aber eben einfach dieses Konzept, wir machen einen, 50, einen fast einstündigen Film, äh, einfach und bringen den auf einer Comedy-Seite raus, mit wirklich auch ähm, Celebrities in den Rollen. Nicht nur Johnny Depp, sondern auch viele Cameos. Äh, Patton Oswald ist dabei, viele Serienschauspieler sind dabei. Und ähm, das ist krass, das hatte auch ein Budget dahinter. Und äh, ja, das kann man sich mal angucken, wenn man auch politisch ein bisschen interessiert ist. Aber ja, um, The Art of the Deal auf funnyordie.com.
1: Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 90. Äh, Pencast. da sprechen wir über äh, Hail Caesar und wahrscheinlich K. aber es ist echt nicht klar, wer diesen Cast führt. Also ich werde da sein, denke ich, aber <lacht> wer sonst noch mit mir redet, weiß ich nicht, vielleicht ist es der erste Monolog-Cast, wo ich <lacht> eine Stunde lang erzähle, was ich so denke. Ich versuche ja den Podcast eh schon so in die Richtung mit meinen Redebeiträgen zu drücken, dass ihr immer weniger zu sagen habt und das wird dann halt, das gibt's dann bald als Konzept und dann braucht ihr euch auch nicht wieder hier zurücktrauen, hinter das gucken und dann seid ihr nämlich raus. Äh, wenn ihr uns schreiben welche Filme wir verpasst haben oder die gesehen habt, die wir heute besprochen haben, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt ihn gerne, gerne euren Freunden und hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.